0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Hey. Hey ho. Hey, 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 ho, im Alstertal geht's lustig du, zu, mit Kindern so
1: wie ich und du, auch Hund und Katze sind dabei und manche süße Schweinerei und jeden Tag ist hier was los,
0: mit Kindern, Tieren, klein und groß, hier gibt es niemals richtig Wut, komm her, schau, schau doch selber zu, wir sind die Kinder vom Alstertal. Wir sind die Kinder vom Alstertal. Und dann kommt der Bauernhof, es zwitschern ein paar Vögel, ein Schwein grunzt, die Oma kommt mit dem BMW Cabrio reingefahren auf dem Hof. Oh, der Hund bellt. Oh, und das dann, Huhn pfeift. Das Huhn pfeift. Wie hieß das nochmal? <lacht> ein Einstein. <lacht> Von Tobias, der irgendwann die Zahnspangen hatte
1: war das, dann hat die doch alle nicht mehr verstanden mit der Zahnspange. Nee, natürlich
0: nicht. Hexe hatte aber, glaube ich, keine. Lisa gab es auch noch. Kiki hatte irgendwann auf jeden Fall auch eine Zahnspange. Ja. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Und? Wer fehlt denn da noch? Naja. Jetzt wissen wir ja langsam, um wen es hier mm -hmm. gehen soll. Timo Sommerland. Oh. Musiker war der ja auch. Wie Musiker Oliver. Musiker war der
1: wie Oliver. Und der ist auch, das weiß ich noch ganz genau, der ist auch mal verbotenerweise mit dem Motorrad rumgefahren. Ja, mit so einem Motocross durch den Wald. Ja, Kann das ich mich hat, auch erinnern. Äh, um zu seiner Freundin zu kommen, um da irgendwie einen guten Eindruck zu machen. Ja. Da, das ist, weiß ich noch. Das Motorrad Auf hatte cool. er von dem Typen
0: im Hofladen. Der mal diese Lederjacke anhatte, der war eh mega witzig, der Typ. Ja, und im Hofladen wollte ich eh mal arbeiten. Ich wollte sowieso gern einmal Ferien da verbringen ja. oder irgendwie auch mal da abhängen. Es war so gemütlich und schön. Und ich muss sagen, ich habe nie den Unterschied zwischen Alstertal und Süderhof verstanden. Den hat niemand verstanden. Aber ähm, der Hofladen, ich meine, Bioprodukte, Maxi, das ist doch alles im Trend. Gesund. Meinst du, den gibt's noch? Die wären ja schön blöd, wenn sie jetzt zugemacht haben. Ich hoffe, da kann man mal eine Kiste erwerben. Ich würde sagen, dann überreiche ich heute den Auftrag mal an dich. Such dir mal die Nummer raus vom Hofladen Gut Alstertal. Mhm. Und während du das machst, gibt's hier erstmal kurz eine kleine Werbung. Maxi, ich möchte ja nicht zu nahe treten, aber ich habe mal eine Frage an dich. Ja, ähm, was ist denn? Was macht eigentlich deine Steuererklärung?
1: Warum fragst du es jetzt? Nur weil du deine letzte Woche abgegeben hast. Genau ne? deshalb, ja, weil ich immer ein
0: gutes Gewissen habe und einfach deshalb mal, ich will mich auch mal ein bisschen gut fühlen. Ja Lisa, ich sag mal so, also ich mache meine Steuererklärung ja seit zwei Jahren mit Taxfix. Ganz getreu dem Motto
1: ESS, einfach, sicher, schnell. Ach ESS, das ist doch auch schon lange mein
0: Lebensmotto. Ja Lisa, deshalb sag ich das ja. Und kennst du Taxfix, kennst du die App? Ich habe schon davon gehört, aber... Du weißt, ich bin ja gern analog unterwegs. Bei mir gibt es ja, auch die dicken Akten da ist wieder. Ordner. Ja, da ist er wieder. Ich ja nicht. Und ich sag mal so,
1: Lohnsteuerbescheinigung kriegt ja eh jeder. Und das ist auch das Einzige, was du brauchst. Kannst du abfotografieren oder einfach hochladen und zack, dann stellt dir Taxfix einfach ganz viele Fragen. In so einem Interviewmodus. Damit kennen wir beide uns ja hier bestens aus. Mhm. Da ist das aber mal andersrum. Da werden dir dann die Fragen gestellt. Und da brauchst du auch keine Steuervorkenntnisse oder auch hier kein Beamtendeutsch und so. Ganz einfach, man macht gar keine Fehler. Ich sag's dir mal, wie es ist. Und es wird alles ganz korrekt erledigt.
0: Ja, nur was ich mich ja immer frage, auch bei meiner Steuererklärung, dass seit Jahren durchblicke ich das nicht, was ich wirklich einreichen kann und was nicht.
1: Ja, dieser Dexe, du, ich durchblicke. De deshalb nutze ich ja Taxfix, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Aber ich sag's mal so, die Eingaben, die du da machst, die werden alle auf Plausibilität gecheckt. Das mhm. läuft alles über diese offizielle Elster-Schnittstelle direkt ans Finanzamt. Das heißt, alles digital und alles verschlüsselt. Ne? Also nichts hier mit Daten irgendwo hin. Nee, nee, alles verschlüsselt.
0: Na, und hört sich vor allem auch so an, als würde es alles ganz zackig ja. gehen. Nicht wie bei mir hier, monatelang das vor sich hinschieben. Ja, du hier kommst jeden Tag mit deinen lochen, Ordnern ordnen. an. Ja.
1: Nee, sowas habe ich alles nicht. Also ich sag mal so, letzte Steuererklärung habe ich ja ähm, unter 30 Minuten gemacht und im ähm, Schnitt kriegt man ja da so um die 1000 Euro von der Steuer zurück. Also ich sag mal, Ach, das win -Win ist das neue Täschchen schon wieder gewesen, Maxi. Win-Win. Ja, und jetzt pass auf, Lisa, der Knaller ist ja auch noch, du kannst dir die App runterladen, kannst das mit deinen Daten hier über Elster verknüpfen und die App berechnet aber erst und erstattet erst Geld, wenn du auch wirklich die Steuererklärung dann einreißt und erst dann bei der Abgabe zahlst du auch. Ja und was kostet mich der Spaß? 39,99 Euro. Aber pass auf. Ich sitze. Mit unserem Code. Was? 22 und die 22 wird als Zahl geschrieben, spart
0: man jetzt 15 Prozent auf die ganze Steuererklärung. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum du das schon wieder so lange aufgeschoben hast. Richtig. Sparfuchs. Ich habe gewartet und
1: ich werde jetzt nächste Woche meine Steuererklärung machen. Einfach über die App oder über taxfix.de und dann den Code im Bezahlvorgang einlösen und dann regelt Taxfix den ganzen Rest und ich freue mich jetzt schon wie Bolle.
0: Na, ich würde sagen, den Code packst du wie immer in die Shownotes und wir sagen nochmal Danke an unseren Werbepartner Taxfix. Taxfix. Also, das war ja wunderbar. Also, gut
1: Alzata ist in der Nähe von Hamburg. Ne? Mhm. Das, das musste ich mir erstmal wieder in Erinnerung rufen. Habe ich angerufen und also wir waren so freundlich, da ist die Oma rangegangen. Oma Ami. Kann oh, sich noch erinnern? nette Frau. Naja, und dann haben wir uns erstmal unterhalten und dann ähm, ne, habe ich noch so eine Kiste bestellt. Die haben so Kisten jetzt, einmal im Monat, wird die uns jetzt geliefert. Ich bin schon gespannt. Toll. Ne? Wird bestimmt lecker. Naja, und dann habe ich sie natürlich gefragt, ob sie die Nummer von ihrem Enkelsohn hat. Naja, klar. Hat sie ihr Telefonbuch rausgeholt und ich will jetzt einfach mal die Nummer und hoffe mal, dass der Timo rangeht. Sind wir doch mal wieder ein bisschen
0: aufgeregt. Ja. Ja, hallo? Hallo, äh, hier sind Lisa und Maxi. Wer ist denn da rangegangen?
2: Ja, hier spricht der Marco.
0: Wir wollten jetzt eigentlich bei dem ähm, Timo Sommerland rauskommen. Wir hatten im Hofladen angerufen und die Nummer bekommen. Sind wir da trotzdem irgendwie richtig?
2: So gesehen, ja. Ich spreche dir ja eigentlich mit einer und derselben Person. Okay.
0: Perfect. Marco heißt du also. Das ist ein kleiner Überfall von uns. Wir waren mal sehr, sehr große Fans, sind wir auch immer noch. Mm -hmm. ähm, und wir wollten mal mit dir quatschen. Hast du denn vielleicht ein paar Minuten für uns?
2: Ja, klar, gerne.
0: Mega nee, ja, also, cool. Ja. Du heißt Marco und weiter?
2: Ich heiße Marco Sumik. Hab immer Schwierigkeit mit dem Namen gehabt.
1: <lacht> Wieso, Maxi, wolltest du siezen oder warum fragst du? Ich wollte du? mal wieder siezen eigentlich, genau. Nee, ich wollte das nur mal, ähm, der Form halber wollte ich das einmal fragen, Frau Golinski. Ja. <lacht> <lacht> nee, cool, Marco, dass du rangegangen bist. Ja, wir kenne dich natürlich noch aus dem Fernsehen als den Timo vom Alstertal. Da haben wir wirklich
0: immer geguckt. Wann lief das eigentlich? Das weiß ich gar nicht Gefühlt mehr. Gefühlt immer du das am noch? Wochenende.
2: Ich glaube, das lief sogar erst morgens gegen 5, 6 Uhr oder so. Und dann später nochmal am ähm, späten Nachmittag, wenn die Kiddies äh, meistens irgendwie von der ja. Schule gekommen sind und äh, die Hausaufgaben irgendwie schon... Fertig hatten.
1: Aber sag mal, wo erwischen wir dich? Du bist nicht auf dem Gut alzertal oder?
2: Nein, ähm, ehrlich gesagt sehr weit weg davon. Ihr erwischt mich tatsächlich bei mir zu Hause ähm, zwischen Köln und Bonn in einem kleinen verschlafenen Städtchen.
0: Wir wollen natürlich direkt mit der Tür ins Haus fallen, Klar. weil wir wollen unbedingt wissen, was machst du heute eigentlich?
2: Ja, was mache ich? Ähm, ich arbeite als Optiker.
0: Wow. Cool. Das also ist ja was komplett anderes. Damit hätte ich jetzt erstmal nicht gerechnet, nee. genau. Wie bist du dazu gekommen?
2: Tatsächlich durch einen äh, Kumpel von mir damals. Ich habe tatsächlich nach der Alstertal-Geschichte ja in die musikalische Richtung was gemacht. Und habe mich danach dann, nachdem ich so den kommerzielleren Weg ja ein bisschen mitbekommen habe, so ein bisschen reinschnuppern konnte, habe ich äh, ehrlich gesagt ja, die Leidenschaft zu etwas äh, lauteren Live-Musik entdeckt. Also tatsächlich so im Bereich Metal und Hardcore. Ähm, gebürtig komme ich aus Hamburg und in Hamburg war die Szene damals recht groß, würde ich jetzt mal sagen. Dann ist es irgendwie auch bei der Musik geblieben. Habe dann sogar auch versucht, die Leidenschaft zum Beruf zu machen und habe dann halt äh, auch versucht, Musik auf Lehramt zu studieren. Ich war ein halbes Jahr auf dem Konservatorium in Hamburg. Hab dann aber halt recht schnell gemerkt, klar, klassische Ausbildung, schön und gut, ist auch wichtig. Da hat mir ehrlich gesagt so der der Bezug nach einer gewissen Zeit gefehlt. Und habe gemerkt, das mache ich dann doch lieber so für mich, so für ähm, fürs Herzblut. Habe mich dann im Bereich Event- und Veranstaltungskaufmann versucht. War auch nicht so meins. Ich habe halt so ein bisschen <lacht> rumprobiert und äh, wusste auch nicht so ganz genau, was willst du jetzt machen, und habe mich halt so von diesem Musik- und Schauspielbusiness so ein bisschen zurückgezogen. Hab irgendwie gemerkt, das war doch nicht so mein Cup of Tea.
0: Und dann bist du bei Optiker gelandet.
2: Dann bin ich bei genau, um auf das Thema wieder zurückzukommen, da bin ich halt dann in der Optik gelandet. Genau, ein Kumpel von mir, ich habe mich mit dem mal nach längerer Zeit dann auf Kaffee getroffen, meinte so, ja, ah, was machst du denn so? Ich so, ja, ich suche zurzeit eine Ausbildung. Ich dachte ja, wir suchen zurzeit Azubis. Und ja, habe dann äh, eine Lehre beim Optiker angefangen.
1: Wie alt warst du da?
2: Mitte 20, recht spät.
1: Aber äh, wie war denn jetzt so dein kompletter Werdegang? Also wie bist du denn eigentlich überhaupt zum Fernsehen gekommen?
2: Ich versuche es mal chronologisch zu erzählen. Ich hatte so im, im Alter von 10, 11 Jahren, war ich halt äh, schon auf, äh, auf der Bühne im, im Theater zum Beispiel, im Thalia-Theater unter der Regie von Jürgen Flimm. Das war im Stück Harriks Kopf, da wurde die habe mal schnell die Lebensgeschichte von Heinrich Heine erzählt. Da habe ich einen Taubsturmjung äh, gespielt. Das lief damals schon über die Kinderagentur. Dann äh, war ich bei den Hamburger Spatzen im Chor. Durch Hamburger Spatzen kam es dann halt zu Kids in Between. Da waren wir eine teeny pop band die lief halt auch damals über Polygramm, war das damals noch. Jetzt heißt es ja Polydor. Genau, da waren wir vier Jungs, vier Mädels, äh, haben halt diese Platte rausgebracht. 100 gute Gründe. Ich wollte zu dem Zeitpunkt einfach immer nur auf der Bühne stehen und tanzen. Ich bin zum Hip-Hop-Unterricht gegangen. Wir hatten ja auch damals Hip-Hop-Unterricht und Gesangsunterricht bekommen. Genau, dann waren wir mit Kids in Between auf deutschland tourneen mit den Muffets und äh, unter anderem auch als Vorband für ECHT. Ach echt? Ja, Sehr wir geil. hatten dann so ein paar Berührungs Berührungspunkte mit Kemp Frank und Co. gehabt. Genau, und dann äh, ging es halt mit Kinder vom Alsterteil los.
1: Das ging ja aber los. Nee, also du, bist <lacht> dann, du wurdest dann eingeladen zum Casting oder hast du dich beworben? Gab es da einen Aufruf beim Kika oder wie ging das?
2: Nein, ich war bei einer äh, Kinderagentur äh, angemeldet. Die Regisseurin Monika Zinberg, also eine von den Regisseuren, ist halt äh, auf mich aufmerksam geworden, hatte mein Bild... In der Kartei gesehen, hatte mich zum Casting eingeladen. Es war eigentlich für eine Episodenrolle gedacht. Hab vorgesprochen. Ich habe einfach großes Glück gehabt, dass sie irgendwie von mir überzeugt war, mich irgendwie cool fand, weil kleiner Insider Timo sollte eigentlich blond sein.
1: Ach nee. Ah. Ja, okay. Und dann wurdest du dafür gecastet und war dir, die war doch bestimmt am Anfang, war doch bestimmt dir und deiner Familie gar nicht bewusst, dass das so ein Riesenerfolg wird und dass du damit wahrscheinlich so viele Jahre auch zu tun hast. Wie lange ging das? Also wie lange hast du da mitgespielt, von Anfang bis Ende?
2: Da hast du völlig recht. Das war uns überhaupt nicht klar, was das ähm, mit sich bringen würde. Ähm, 52 Folgen gab es. Ich glaube bis zum bis zum Ende. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob ich jetzt wirklich in allen Folgen dabei war, weil später lag der Fokus dann halt auch eher auf den Kiddies. So die neue, die neuere Generation.
0: Merle und die alle, genau, ich glaube. Aber
2: Merle. jüngere
0: Generation, also es hatte aber nichts mit dem Süderhof zu tun. Nee. Weil das hat man ja immer nicht verstanden. Also ich genau. zumindest nicht. Weil irgendwie gab es ja so Überschneidungen. Es gab die Kinder vom Alstertal und dann gab es den Süderhof. Und der Tobias. Hat bei beiden, glaube ich, mitgespielt, ja. oder?
2: Das ist korrekt, er hatte den Ben gespielt, genau.
0: Weil die, die Story war ja auch das war doch auch so ähnlich. Das war auch irgendwie so äh, im Raum Hamburg und auch irgendwie gefühlt so ein Bauernhof. Ja, und das hat aber nichts miteinander Nein, zu tun. War nicht Süderhof, auch vor Alzertal? Und der Tobias hat eine ganz andere
1: Rolle gespielt.
2: Das ist richtig, genau. Der Tobias hatte den Ben gespielt. Ähm, Neues vom Süderhof äh, waren die Vorreiter und wir waren demnach die Nachfolger. Es war die gleiche Produktionsfirma und auch anfangs ähm, dieselbe Regisseurin, die es gemacht hat, die Monika Zinnberg. Liebe Grüße ah. an Moni raus, wenn sie das hören sollte.
0: <lacht> okay, und, und Tobias hatte einfach zwei verschiedene Rollen. Das habe ich nie verstanden als Ich kind. glaube, das Ding ist einfach, dass es parallel lief, als wir das dann geguckt haben. Ja, ja, genau. Aber wahrscheinlich wurde es früher gedreht. Irgendwie hatte das so viele Parallelen und man hat es nie so richtig gecheckt. Ähm, wie alt warst du denn? Als du dann angefangen hast beim Alstertal?
2: Ich muss zwölf gewesen sein.
0: Und hast es dann parallel zur Schule gemacht? Wie viele Folgen im Jahr habt ihr gedreht? Und wie ist das alles so abgelaufen? Wie hast du das unter einen Hut bekommen?
2: Die Dreharbeiten haben meistens in den Ferien stattgefunden. Das heißt, Urlaub oder Ferien hast du halt nicht irgendwo in der, ne, irgendwo im Ausland verbracht, sondern halt wirklich am Set. Ähm, das Schöne daran war halt, du hattest deinen Freundeskreis und deine Zweite Familie sozusagen auf dem Hof oder halt generell immer am Set. Also ob es jetzt von, von Requisite bis, bis äh, Kameraassistenz, bis äh, Produktionsleitung, jeder kannte jeden. Und wir waren halt wirklich eine riesengroße Familie Das war total schön. Oh,
1: ihr habt wirklich auf einem Bauernhof auf einem echten gedreht. Das war kein Filmset.
2: Das war kein Filmset.
1: Das ist sehr großartig, finde ich. Und die ganzen Tiere, die gehörten zu diesem Bauernhof auch einfach mit dazu. Der Hofladen auch?
2: Jetzt muss ich aufpassen, was ich hier alles verraten.
0: <lacht> ja, wir wollen natürlich die Insights.
2: Genau, die ganzen Geheimnisse hinter den Kulissen. Ähm, ja, es, war schon, es war schon viel äh, aufwendige Requisite Arbeit ne? was, was halt die, die Jungs und Mädels da auf, die, auf die Beine gestellt haben und was die da für Kulissen cool hingezaubert haben. Und äh, am Ende ist das dann abgebaut worden. Und dachte so, okay, alles klar. Das war eigentlich äh, nicht vorhanden.
0: Hast du denn viele Liebesbriefe bekommen?
2: Ich habe recht viel Fanpost bekommen, ja.
0: Kein Wunder. Wir waren natürlich auch verknallt in dich, das ist ja ganz klar. <lacht> Wir hast sehen dich ja nicht. Wir hoffen, du, du, du wirst rot.
1: Wir hoffen, du wirst rot und wir hoffen natürlich auch, dass du bis heute den Mittelschalter trinkst.
2: <lacht> Tatsächlich habe ich gerade eine Mütze auf, weil die Heizung hier ein bisschen braucht, um hochzufahren. Ähm, ich fühle mich natürlich geschmeichelt und ich bin sehr <lacht> dankbar ähm, für... <lacht> Was lacht ihr denn so? Die, Maxi
0: lacht. Ich glaube, es ist ihr peinlich, dass ich gesagt habe, wir waren in dich verknallt. Nö, nee, ich finde es irgendwie total schön. Ich, ich hoffe, du nimmst, schön. ich hoffe,
1: du nimmst das auch einfach so entgegen. Vielleicht schreiben wir dir einfach auch morgen noch einen Liebesbrief.
2: <lacht> ja, ob das meine Frau so gut finden wird, weiß ich nicht. Ja, die, die Liebesbriefe. Ähm, ich habe die tatsächlich an den Wochenenden anfangs noch alle persönlich beantwortet. Ich habe mich hingesetzt und habe jeden Brief durchgelesen mhm. und jeden Brief persönlich beantwortet. Und irgendwann, na, also ich möchte jetzt nicht dadurch irgendwie äh, jetzt irgendwie vermitteln, boah, ich äh, bin jetzt hier der Geilste, der Krasseste. Ähm, ich sage einfach, wie es gewesen ist. Ja, es war sehr viel Fanpost, ähm, es war sehr viel positiver Zuspruch, ähm, sehr viele Komplimente, aber halt auch sehr, sehr viele intensive und persönliche Dinge, die angesprochen worden sind. Da waren, da waren halt auch ähm, sowohl Jungs als auch Mädels waren dabei, die halt auch irgendwie nach jemandem gesucht haben, der denen einfach mal zuhört, wenn irgendwie, wenn die irgendwie einen schlechten Tag in der Schule gehabt haben oder die irgendwie Opfer von, von äh, Mobbing gewesen sind oder die schreibende Arbeiten waren total aufgeregt. Es gab leider auch Morddrohungen.
0: Wie bitte? Was? Ja. Was? Wie kommt man auf die Idee?
2: Das ist das ist die Kehrseite der Medaille.
0: Und das hast du als Kind gelesen?
2: Das habe ich als Kind gelesen, ja, aber es war für mich, es war für mich halt auch in dem Sinne nichts Neues, weil ich kannte es halt auch aus der Schule. Wie? Ich hatte tierische Schwierigkeiten äh, während der Schule mit Mobbing und Drohbriefen und halt auch ja, von wegen Wie krass? halt von wegen, dass dich Leute verprügeln wollten und so weiter. Oder halt äh, dich und äh, auch deine Mitmenschen beleidigt haben. Und ich habe mir irgendwann halt diese so einen Schutzpanzer aufgebaut. Anfangs hatte ich halt tierische, also tierische Probleme damit. Hatte auch ähm, zwei Schulwechsel hinter mir. Aber ich wusste ganz genau, wenn irgendwas im Sinne von Aufnehmen, Auftreten, Fernsehen, wenn ich da die Möglichkeit hatte, mich äh, demnach da äh, da hinein zu flüchten, da hatte ich halt die Menschen, die mich die mich cool fanden, die sich gerne mit mir unterhalten haben, wo du halt auch wiederum den Zuspruch gefunden hast oder oder erhalten hast. Mhm. Ähm, und da halt die die Balance zu halten und überhaupt für dich selbst auch zu realisieren, was für ein Mensch bist du jetzt eigentlich? Was von dem ist jetzt eigentlich wahr? Was davon trifft jetzt wirklich zu? Und warum reden die Leute über dich? Oder warum beleidigen sie dich und sonst was? Und irgendwann bist du Malle im Kopf. Weil du halt ne, gehst in die Schule, kriegst da eine aufs Maul und äh, Leute sagen dir, du bist scheiße und äh, hau ab und du bist ein Loser und ah, der, der spielt ja in der Scheißserie und so weiter. Komisch, dass die das wissen, dann müssen wir die Serie gesehen haben. Egal.
0: Naja, gut, wird ganz viel Neid ja natürlich dabei gewesen sein. Ja. Das, ja. Ist ja eh klar.
2: Genau. Also auf der einen Seite halt dieses Runtermachen und diese Negativität wirklich äh, nonstop irgendwie äh, in dich, in dich hineinwirken. Und auf der anderen Seite halt diese, dieser, dieser Zuspruch und dieses, dieses Hochloben, was für ein cooler Kerl du doch bist.
1: Mhm. Ja, es sind schon zwei sehr große Extreme. Also auch Voll. wie du gerade auch schon sagst, so, ne, wir fragen dich nach Liebesbriefen und du, du sagst, dass du auf der einen Seite da tolle Briefe bekommst und dann irgendwie Morddrohung. Also wie krass ist das? Und vor ja, allem vor allem, als kind.
0: wo ich mich frage, also Was wer zur das? Hölle stört sich daran? Ja. Ich meine, es ist die harmloseste Serie, die man sich vorstellen kann. Unfassbar irgendwie. Aber ich musste, um nochmal zu den Liebesbriefen zurückzukommen, mhm. gerade dran denken... Ich will nicht zu viele Vergleiche ziehen, ne? aber in der ersten Staffel unseres Podcasts hatten wir unseren Oliver von Schloss Einstein, in dem wir auch sehr verknallt waren. Deshalb, deine Frau kann ruhig bleiben. <lacht> Kein Problem. Das waren Jugendsünden. Nee, nee aber ich musste mich gerade erinnern, ich finde es voll süß, weil der, den haben wir auch drauf angesprochen, der hat ungefähr so reagiert wie du. Ja. Also so ganz zurückhaltend und voll sweet irgendwie, dass du so... Abstand dazu nimmst, aber wenn man dann die Story hört, ist es natürlich auch äh, krass, zwei Seiten so, weil man sieht immer nur das natürlich im Fernsehen. Ja, aber wir wollten eigentlich natürlich auch nochmal fragen, wie war das bei dir? Musstest du in der Serie sogar rumknutschen? Ich weiß noch, du hattest irgendwie eine Freundin. <lacht>
2: Ich erinnere mich bis heute noch. Ja,
0: <lacht> traumatisches Erlebnis.
2: Oh, und Luisa und ich, wir, oh, wir schütteln bis heute immer noch den Kopf. Genau, meine Serienfreunde waren die Britter. Ja. Privat, wir waren einfach nur Buddies. Wir waren einfach nur Kumpels. Da war halt einfach kein, kein Funke, kein, kein Schmetterlinge im Bauch, gar nichts. Aber ich weiß das noch, wir waren am Set und dann hatte sie noch das schwarze Lämpchen dann äh, auf dem Schoß.
0: Oh. Ich
2: heul gleich. Oh, ja, ja, ja. Und das Team hat uns die ganze Zeit aufgezogen. das war noch nicht richtig im Kasten. Wir müssen noch eine machen. Der Film ist gerissen. Wir müssen noch mal.
0: Oh Gott, oh Gott. Und das als Teenie? Ja,
2: wir haben es genommen wie Profis.
0: Ja, ja. Einfach, einfach
1: Profis. Hast du denn noch Kontakt zu jemandem aus der äh, Serie von damals?
2: Leider nein. Das hat sich, also äh, das hat sich leider wirklich so im Sande verlaufen. Ne? Okay. Äh, Marlene ist, glaube ich, ähm, weiterhin erfolgreiche Schauspielerin, macht ihr Ding, freue mich riesig für sie und die,
1: die Hexe ja, gespielt hat. Richtig? Genau, die Hexe mhm.
2: gespielt hat.
1: Aber sag mal, wirst du denn heute eigentlich manchmal auf der Straße noch erkannt? Ach so, bei dir wahrscheinlich nicht als Optiker. Die Leute sehen ja eh schon schlecht. <lacht>
2: <lacht> Stimmt. Zu den letzten zwei Jahren kann ich dir leider dazu nicht so viel sagen, weil wir überwiegend ja Maske tragen mussten. Aber zu der Zeit waren es schon recht viele. Ja.
1: Also damals meinst du, haben dich viele erkannt, aber heute eher seltener. Also klar, jetzt mit Maske, aber...
2: Eher seltener, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Leute haben mich jetzt halt auch äh, nicht wirklich äh, tätowiert in Erinnerung. Ah, du ah, ja,
0: du bist tätowiert okay. oder was? Alles klar. Okay. Ich bin
2: ein bisschen gehackt, ja.
0: Naja, passt ja zur Metal-Leidenschaft. Ja, und ähm, bist du der Musik dann heute trotzdem auch noch ein bisschen treu geblieben?
2: Ja, ich bin... Sänger in einer Metalcore-Band namens Invoke.
0: Müssen wir uns natürlich nachher direkt mal anhören. Ja,
1: würde ich aber auch mal sagen.
0: Ob du noch so trellerst wie damals im Alstertal. Ja, wie hieß denn dein großer Song <lacht> nochmal, den du da performt hast? Gab doch einen so einen großen Song oder nicht?
2: Das war einmal weißt du wie ich. Und die zweite Single war Du bist alles, was ich will. Das Video hatten wir tatsächlich auch in Berlin gedreht. Gibt's
1: denn von dir irgendeinen Fun Fact? Den eigentlich niemand so richtig weiß. Also, vielleicht ein paar Leute wissen, aber ähm, irgendwie ein spezielles Hobby oder irgendein, irgendwas Gaggiges, was du so machst
0: oder erlebt hast?
2: Das bleibt natürlich unter uns. <lacht> das
0: versteht sich ja.
2: Fun Fact: Es gab bei Kinder vom Alstertal zwei Höfe. No way. Yes way.
0: Warte mal. Es gab diesen. Klinkerstein, Bauernhof. Ja. Und die Familien haben aber in einem anderen Haus gewohnt oder eine Familie, oder?
2: Es, war, ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass wir einmal eine komplette Kulissenänderung äh, vornehmen mussten, dass wir auf zwei verschiedenen Höfen gedreht haben. Das war nach ein paar Staffeln, wurde dann der Hof geändert. Ach so. Wie, aber
0: dann Komplett? langfristig geändert. Ja. Vielen Dank
1: für deine Zeit. Ja. Danke, dass wir einfach so durchklingeln durften. Und danke nochmal an Oma Ami für die, für die <lacht> Telefonnummer.
2: Ja, das werde ich mit ihr nochmal klären. <lacht> nein, ja? Quatsch. Ich habe mich nein, ich habe mich sehr, sehr drüber gefreut. Es war schön, mit euch zu quatschen. Passiert alles aus einem Grund, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich aber auch mal sagen. Schön, dass du ans Telefon gegangen bist. Vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Ja,
2: sehr gerne. Würde mich freuen.
0: Na cool. dann. Tschüssi. Tschüss.
2: Macht's gut. Ciao.
1: Lisa, endlich ist das Mysterium von Alstertal und Süderhof gelüftet. Ich bin froh, dass wir das herausgefunden haben. Du, ich erwarte ja fast, dass wir dafür nochmal einen Grimme-Preis kriegen oder so. Ja, fände ich eigentlich schon angemessen. Angemessen auch. Wär's schon, ja. Und Lisa, ich nehme dich jetzt einfach mal mit in Schlepptau und wir fahren mal rüber zu Marco und lassen nochmal überprüfen, ob du wirklich auch nur die neuen Dioptrien <lacht> oder was auch immer da hast. Ich
0: bin mir da nämlich manchmal nicht so sicher bei dir. <lacht> Du Maxi, wenn ich morgens ohne Brille neben dir aufhöre, dann hat das auch manchmal Vorteile. <lacht> Aber der Golf steht getankt vor der Tür. Ab jetzt. Ab geht die Post Paris-Athen. Auf Wiedersehen. Was macht eigentlich? Ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up. Self-made bei Lisa Gulinski
1: und Maxi Stumm.
0: Schnitt und Mix Maximilian Frisch. Äh, und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast -at schicken. Tschüssi!